0: Překaně prská nadílka v wrestlingovém podcastu Kávečka. Je tady surprise drop, nebo chcete-li early drop, jak se dnes často používá. Zkrátka, Kávečka měla být podle plánu ve čtvrtek 25. března v 18 hodin, ale ví, ji dostanete ještě dřív. Zdraví vás Michal Petrgáv a mnozí už asi tušíte, proč vydávám tenhle dílo rychleji o jeden den. V posledních měsících jsem v Leda byl, prohodil větu ve stylu chystá se něco fakt velkého, ale ještě o tom nemůžu mluvit, těším se, až budu moct a pak vám to řeknu takhle nějak jednu, dvě věty. Párkrát jsem to řekl, dvakrát, třikrát za těch posledních pár měsíců. A to něco velkého přišlo. Oficiálně tedy v úterý 23. března a je to ono, co jsem tehdy nekonkrétně vyzval, přátelé, Wrestling se totiž dostává na televizní obrazovky v Česku a na Slovensku. Když jsem to včera vypustil ven na Facebooku, jak u sebe, tak na stránkách pro CZTSK, tak někteří vůbec nechápali. Někdo to považoval za předčasný aprilový žert, protože v minulosti už proběhly nějaké silvestrovské vtípky tohoto typu, takže člověk se musel opravdu dívat několikrát, aby tomu uvěřil. A já to chápu. A my si v dnešním díle řekneme, co je v nabídce, jak a kdy tenhle ten projekt začal, co to znamená pro veslink v Česku a na Slovensku a spoustu dalších věcí, výlet do historie a tak dále. Prostě řeknu toho hromadu, co mám na srdci a na jazyku, jelikož je to hodně čerstvé, tak je to potřeba vydat ven. Taky vím, že máte kopu otázek, některé už jste stihli naposílat a u jiných jsem už předjímal, co vás asi bude zajímat nejvíc a ono to samozřejmě bude se nabalovat. Takže se pohodlně usaďte, ale tentokrát zase moc, protože musíte být trochu v napětí a očekávání. Teda ne, jakože čekáte dítě, i když teď se vlastně takové nové dítě narodí nám všem, ale to už by bylo na úplně jinou debatu, na jinou diskuzi. Každopádně napětí je dobré. A vy nastražte uši, dejte si nějaké pořádné nakopávací kafe a společně se mnou vykupněte tuhle exkluzivní kávečku tématem o kterém jsem včera ještě ani nečekal, že budu tak brzo mluvit, ale je to tak a je to báčné. Takže pojďme na to. Chudem. Děkuji za strašně moc zpráv od útorního večera, kterými jste mě zaplavili, bombardovali. Snažím se na všechny odpovídat, ať už zpětně nebo nejrychleji, když nemám teď moc času. Čili, co to ve zkratce na začátku znamená, to, že David je bude v televizi? Prostě, vybrané pořady Dabidabí se dostávají v pravidelném režimu na televizní obrazovky společnosti Taly, neboli dříve DigiTV, jestli se nepletu, Prostě zjednodušeně firmy, která vždy hlavně propagovala Digi sport a podobně. A ten obsah zní následovně, dobře poslouchejte. Raw, NXT a SmackDown. To vše prioritně na stanici Comedy House. ta trojice putuje na obrazovky každý týden, takže vy dostanete epizody za čerstva a ne několik týdnů spožděné, jako tomu bylo dřív. A v takovémto rozsahu se v wrestling na televizi u nás Nikdy nevysílal, proto jsem nepřeháněl, když jsem říkal, že se chystá fakt něco velkého. Jelikož kdo mě zná, tak ví, že já nikdy nepřeháním s propagacemi, prostě to říkám na rovinu a nic nepřikrášluju. Takhle jsem to dělal vždy s akcemi AOV a dělám to po každé, když se vám snažím oznámit něco důležitého ve chvíli, kdy cítím, že je to opravdu důležité a chci, abyste to věděli a třeba se na to připravili a podobně. Každopádně mě tak ještě napadlo, že bychom si před dalšími podtématy a celkově tím probráním všeho, si, že bychom si udělali prostě středně dlouhou odbočku do minulosti v v našich televizích, protože dnešní díl podcastu Kávečka bude poslouchat výrazně víc lidí než normálně ze zjevného důvodu, a tak považuji za takové hezké všechny, tak nějak uvést do souvislostí a jakou to tady vlastně má nebo nemá tradici. Pro někoho to nebudou nové informace, ale o tom to není. Navíc proč si to znovu nezapakovat a říct k tomu nějaké moje poznámky přímo zevnitř, co se tehdy dělo a podobně. No a po výletu do minulosti se vrhneme na všechny možné důležité součásti 9.9, jak ten projekt začal, jak budou vypadat ty pořady s českým komentářem, dubbing a tak dál. Zkrátka do vás naleju co nejvíce informací a poznatků, abyste se v tom vyznali, abyste věděli, na koho se máte obrátit a kde se máte ptát. Pokud by vám nebylo něco jasného, nebo byste chtěli nějaké doplňující informace. Čili, historicky to tady u nás s wrestlingem v televize bylo vždy tak nějak na etapy ale většinou to bylo spíše takové polovičaté, kdy do toho televize buď nechtěli jít v nějakém rozumném formátu, no a nebo to nedokázali uchopit, nedokázali u toho vydržet. A asi nejstarší vzpomínka u nás, která měla nějaký zásah na kabelu, protože u nás se kabel rozmohl v polovině 90. let, ale tak ta nejstarší vzpomínka je samozřejmě TV3 alias Galaxie, Sport, dnes Nova Sport. Tehdy totiž na TV3 kolem roku 2000 byl Smackdown. Česky dubbingovo komentovaný lidmi, kteří to prostě dostali na starost a ani nevěděli, co to je. A když o tom tak mluvím, tak já mám pocit, že jedním z komentátorů tehdy byl můj současný kolega, a taky dlouholetý komentátor NHL Tomáš Borovec, kterému vždycky z legrace v práci říká, ať zase nehuláká, na si, že člověk chce v noci spát. Samozřejmě s láskou řečeno, on je prostě ultimátní borfiik a když se zapne tlačítko on air, tak má energie jako málo kdo u nás. A proto je to takové symbolické. Myslím, že to tehdy byl on, kdo do toho křepčil. Já jsem se ho vlastně ani nikdy nezeptal pořádně. V každém případě tohle po nějaké době skončilo. Občas se u nás na kabelovkách objevily spíše zahraniční kanály, kde se udávaly různá schrnutí jako Afterburn, Bottomline a podobně. Myslím, že to byl i nějak Fox News nebo něco takového, což není důležité. A to taky utichlo. Čili na český mluvený wrestling v televizi se čekalo nějakou dobu. Na chvíli se objevila dokonce T&N na Eurosportu, to už si možná nikdo nepamatuje, ale ono to bylo právě tak nepatrné, že člověk z toho nemá snad ani žádné zážitky nebo vzpomínky. Ale opravdu na tom roce 2000, jak jsem říkala TV3, tak vyrostalo hodně lidí a ti na to teď vzpomínají buď se smíchem nebo jakkoliv, to je jedno. Ale vzpomínají na to do dneška. A právě parta kolem TV3 to zase po nějaké době rozjela, teď už pod názvem Nova Sport, kdy se nabízelo RAW. Což mě teda úplně nějak minulo, Mimochodem, já jsem neviděl ani moc dílu tehdy, to už je taky strašně dávno. A bylo to v období, kdy jsem Davy přijel, přijela se svým cirkusem poprvé, respektive teda druhé, protože první výlet jsem byl na začátku 90. let. Oč jsem jsem měl mimochodem rozhovor v jedné z historických káveček, to určitě někdy vytáhnu a dám to jako retroposlech, protože to bylo super se bavit člověkem, který tam tehdy byl jako mladěz a říkal, že věděl jeho snůku a podobně, a že tam bylo asi 20 lidí. Každopádně ve velkém to jako bylo poprvé v roce 2009 u nás. A ve stejném roce tehdy běželo Ron na Nova Sport, které mělo asi měsíc zpoždění a ohlasy byly strašidelné z toho, co se ke mně doneslo. No a v tém, že roce přišlo období kleštém na Eurosportu. A zatímco RO poměrně rychle zaniklo na nové, tak Kleštájem se držel neskutečně dlouho, což bylo opravdu nevýdané takové unikátní na tehdejší dobu a celkově ohledně tohoto odvětví. Prostě každé pondělí večer od roku 2009 až do roku 2015 se to vysílalo. A právě z tohoto vysílání vzešla úplně nová kupa, nebo respektive kopa fanoušků a nebylo jich vůbec málo, paná opak. Tehdy to byla taková kombinace půl hodinky současného dění, to se jmenovalo This Week in WWE a k tomu historický pořad Vintage Collection s legendárním Jeanem okrundem, na kterého rád vzpomínám kdykoliv můžu. A Byla to taková hodina a půl uvolnění, uvolnění každý týden jak pro fanoušky, tak pro lidi, co chtěli sledovat něco jiného a že těch bylo opravdu hodně, což můžu potvrdit na vlastní kůži. A my jsme měli prostě hromadu fanoušků různých věkových skupin. A celkově se Kleštájem těšil poměrně velké popularitě i přes omezenou nabídku z hlediska komentování zápasů, že to byly pár minutové souboje ze současnosti a zkrátka tam nebylo možné pořádně propagovat různé příběhy. Nebyl na to prostě čas, i když ta historie byla super pro pamětníky, určitě, ale moc se na tom nedalo tolik stavit do budoucna. I když to právě získalo strašně moc nových fanoušků. A ti se i do dneška nějak hlásí, že tehdy právě začínali s wrestlingem. No a v jednu dobu z interních reportů, které jsem dostával, byl Clash Time hned po Fight Clubu druhým nejpopulárnějším pravidelným pořadem na Eurosportu, ale lidi dost překvapilo, že to skončilo. Což mě teda mimochodem taky. A on ten závěr mezi námi v roce 2015 byl takový trpký, takový depresivní, protože najednou to bylo na okraji zájmu televize, i přesto, že s tím celé ty roky byli předtím hodně spokojeni a výsledkem toho bylo, byly různé přesuny na jiné dny, jiné hodiny až to dost tak nějak neúctivě na můj vkus vymizelo z programu. Což bylo určitě škoda, protože fanoušci teda koneč, konec Kleshteimu dost obrečili to se na to vzpomínám. A pro mě osobně to byla jedna velká éra. Vlastně to byla éra, která mě kdysi v roce 2009 dostala do televize. Takže je to takové úžasné, jak je to celé propojené, takový full circle vážení. Ale ono to není o mě. Jenom to dokresluje hezky celou tu situaci kolem. A samozřejmě nemůžu nezmínit pokus z roku 2012 u nové televize pro chlapy Fanda, později Nova action a tam i ve spolupráci s sport běžel Smackdown. Mezinárodní verze na 45 minut, v českém znění to jelo tři roky. Tehdy to byla taková kombinace dubbingu a komentáře, kterému jsem já dělal odborného režiséra, dohlížel přímo na místě na správnost obsahu, protože jsem to kvůli střetu zájmu ze strany Eurosportu kdysi nemohl komentovat do éteru, a tak jsem byl v zákulisí a pomáhal tímhletím způsobem. Je pravda, že SmackDown na nově si našel svoje fanoušky, ale největší problém byl celou dobu v dubingu, který i přes kreativní a někdy hodně zábavnou tvorbu, u které jsem právě byl, takže to můžu potvrdit, tak i přes tu hodně zábavnou tvorbu diváci to prostě nepřijali. Já to naprosto chápu, tehdy jsem to chápal a i zpětně to chápu, proč. Navíc to komentovali lidi, kteří i když se jim to líbilo, dostali se do toho, líbilo se jim, co namlouvali, tak prostě z toho odvětví nikdy nebyli a nežili tím. A to je za prvé cítit a za druhé právě ono, je hrozně těžké tenhle ten hybridní svět chupit, pochopit ho a pak to hlavně ještě naservírovat lidem v zemi, kde sice je fanouškovská základna, ale není zde rozvinutý trh, takže vy musíte s těmi lidmi komunikovat a představit jim to tak nějak hezky, aby bylo vidět, že tomu opravdu rozumíte a že víte, o čem chcete zrovna ten daný pořád, tu danou epizodu mluvit, co chcete vypíchnout pro lidi, aby se v tom orientovali a fanoušci zase, aby si to užili a tak dál. No a SmackDown skončil stejně jako Clash Time v roce 2015 a od té doby v televizi nebylo nic. Čili, sami z tohohle ohlednutí vidíte a cítíte, že ani jednou to nebylo ideální, byť jsem měl třeba Kleštém konkrétně speciálně hrozně rád. Užil jsem si to ale sám cítím a tehdy jsem to cítil. Nebylo to prostě ideální, bylo to super jako doplněk k něčemu hlavnímu, ale ono to bylo hlavní. Ale zase na druhou stranu byl vresten každý pondělí večer. Takže proč bychom si stěžovali? A teď, po šesti letech, po šesti letech, musím zdůraznit, přichází další vlna, ale taková, která to nikdy nebyla a s největším přístibem. Takže to byla taková historie a samozřejmě hodně lidí zajímá, jak to vlastně všechno začalo, tenhle projekt, jak začal. Tak kdo mě zná a už dlouhodobě studuje, tak ví, že jsem se i po roce 2015 strašně snažil dostat wrestling zpátky na televizi v jakékoliv podobě, ať už WWE, Indie, Společnost, AOE, prostě cokoliv. A vždy se to k něčemu blížilo. WWE je kdysi dávno dokonce jednala i znovu a nedopadlo to. T&J se tehdy nabízela, mě posílali finanční podmínky do mailu, abych se obrátil na televizi a podobně. Občasně jsem vás informoval různě na vreslingových skupinách, textem jednou za uherský rok, řekněme, jsem tam něco málo v podcastu, abyste zůstávali v obraze a já bych zachovával nějaké to informační embargo eh, některých věcí. No a někdy v říjnu loňského roku, tedy roku 2020, myslím, se na mě přes jeden kontakt ptali funkcionáři, z bude ohledně potenciálního komentování jejich produktů pro Česko a Slovensku. Bez jakýchkoliv dalších informací. Jestli to bude někde na streamu nebo u nich na networku, vůbec jsem nevěděl nic. A jenom jsem se dozvěděl, že moje jméno figurovalo ve Spojených státech jako člověk hoden komentování WWE nebo tak nějak podobně. Prostě v češtině to zní samozřejmě strašidelně a divně, ale evidentně se něco mělo dít, i když jsem neměl žádné informace. A mělo se něco dít ve smyslu, že David jsem chce nějak prorazit, chtějí asi někoho, kdo to těm lidem naservíruje nejlíp, jak jsem říkal, kdo jim o tom dokáže vyprávět, kdo jim popíše chvaty a nejenom popíše, ale prostě jim řekne ty věci, řekne jim souvislosti a nejrůznější zajímavosti, které normálně v originálním změnění ani nezazní od David A to bylo... Nějak tak všechno, co jsem se tehdy dozvěděl, takže jsem tomu nevěnoval moc pozornost. A já vím, že Dobdaví jedná hodně tajemně. Už to znám z domluvání o prodloužení smlouvy na Eurosportu. ne, že bych já sám jí domluval, ale věděl jsem, jaký je jejich přístup a ještě jsem navíc pomáhal Atomovi s komunikací, mailovou komunikací právě s z lidmi z talent Relations, Dobdaví, protože byl dvakrát na tryoutu ve Skotsku a v Anglii a my jsme s nimi komunikovali takto nadálku a pravidelně. Takže vím, že mají svůj způsob jednání a prostě na všechno mají pravidla. Každopádně za nějaký čas mi volalo nějaké neznámé číslo ze Slovenska a dotyčný pán se mi ozval, že mají potenciálně možnost podepsat slovu zdeběví a že dostali na mě reference z několika stran, právě i z té americké. Z toho, co jsem pochopil, tak mi bylo vysvětleno, že do toho půjdou ve chvíli kdy já o tu spolupráci budu mít a zájem, aby se toho někdo mohl chopit a pomoct tímto správně nastartovat. A mě toho, na mě z toho působilo to, že prostě tady byl nějaký člověk, já ho tady nebudu jmenovat, protože nevím, jestli by to sám chtěl, tak prostě jsem maximálně korektní a nechci vynášet něco, co by třeba nebylo úplně tak příjemné, prostě ho nebudu jmenovat, ale byl tady člověk, který byl na stejné vlně jako já, z toho jsem měl takový pocit a on měl za to, že má smysl jít do WWI do, 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 a chtěl za to bojovat, aby se získali práva, aby se to podepsalo a aby se to vysílalo. A my jsme se dokonce sešli loni právě osobně i na schůzce v Praze, která tady oficiálně tehdy neproběhla, bylo to všechno top secret a ono to Mezi námi hrozně rychle utíká, tady několik měsíců. A já právě to tady můžu říct a propálit. Při tom meetingu jsem z toho měl strašně dobrý pocit, že zaprave mě strašně sedl lidsky ten člověk, což je o to jednodušší potom se bavit o něčem takovém. A sedli jsme si hrozně. Ale tak jsem to cítil já. A já jsem z toho měl dobrý pocit, že mluvím prostě s někým, kdo o to má zájem a chce do toho jít a nejenom prostě koupit nějaký obsah a pak ho dát někam na okraj televize kolem půl noci a podobně, nestarat se o to, protože tady to potřebuje péči. A tak jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby to vyšlo. No a mezi tím se stala strašná spousta jiných věcí, době mi nějak chvíli utichlo, najednou jsem začal jezdit do Bratislavy na UFC, které změnilo kanál, mimochodem právě do Bratislavy vlastně k té společnosti, která mě oslovila ohledně doby, což bylo právě takové symbolické a paradoxní, a Jo si změnil kanál, já jsem prodělal nechutnou verzi COVIDu, zhubil 20 kg a tak dále, bla, 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 A pak přišlo potvrzení, že to konečně můžeme rozjet, což bylo super. Taková ta finální štempla, že to prostě bude a že ty práva, že ta smlouva v podstatě nabývá od pondělí 21. března. Teď máme středu, ne, tak 20. No prostě teď v pondělí zpětně, tak prostě nabyla ta smlouva a jede se. A je to start projektu, který není nějaký megalomanský, není prostě přeháněný zbytečně a to se mi právě na tom taky líbí. Že prostě majitel práv do toho nejde ve stylu, že by to strašně přeháněl, měl hnedka od začátku velké oči a sliboval si od toho buchý co. Ono prostě, my jedeme ve stylu, kdy i přesto všechno, co je nalajnované, připravené, tak jsme pořád na bodě nula. Jsme na začátku projektu. A právě tenhle projekt se musí opečovávat a musí se do toho jít postupně. Takže si určité věci budou sedat, z hlediska propagace, umístění v programu, rozšiřování povědomí u lidí a tak dále. A ono to chce samozřejmě všechno čas, protože tenhle projekt je určitě hlavně na prvé aktivaci fanoušků, kteří chtějí vidět vrstink na našich televizích v dobrém čase a s tou přidanou hodnotou je v českého komentáře od někoho, kdo tomu rozumí, kdo je v téhle komunitě strašně dlouho a tak dále. Čili aktivaci fanoušků, kteří třeba přestali koukat před nějakou dobou, ale vrátí se právě kvůli tomuhle například. Pak je to určeno pro fanoušky, kteří chtějí právě slyšet vrstink v češtině myšleno celé zápasy, příběhy a podobně. A to formou, jaká tu nikdy předtím nebyla. čím se vlastně dostávám asi k jedné zásadní otázce, kterou jsem viděl na internetu asi nejčastěji a rovnou se k ní budu vyjadřovat. Tedy ta forma, jaká tu nikdy předtím nebyla. Čili, přátelé, to znamená žádný dubbing prom a segmentu, nic takového. Právě protože jsem u projektu já, tak od začátku můžu udávat směr kontrolovat to, pomáhat, se prostě o to starat. A já vím přesně, jak to bude. Čili Proma videoklipy a segmenty si vy vychutnáte v originále, aby se zachovala atmosféra, která je právě na tom wrestlingu zásadní. I když teď nejsou lidi a oni zase budou, však také na vreslemány se nám těch lidí vrátí strašně moc. Čili tohle to je ideální, protože ti, kteří rozumí anglicky perfektně, tak ocení že si to vlastně přeloží v hlavě sami a budou si užívat zrovna tu hereckou chvilku, tu hereckou část v wrestlingu jako takového. A ti, kteří tomu buď nerozumí, nebo jenom málo, tak to dostanou hned po promu ode mě jako komentátora v kostce a vypíchnu to, to zásadní plus v hluchých momentech, kdy se třeba čeká na příchod dalšího mluvícího, tak do toho vstoupím a k dokumentu pro zatímní dění, co jsme slyšeli, kam to zatím nespěje, propojovák a tak dále. Pro mě je tohle třeba běžná rutina, protože ve sportu já normálně nechávám rozhovory v originále, když děláme živáky nebo i střiháky a podobně a pak o tom mluvím, protože sám jako divák to mám nejradši a vy tím obsáhnete oba tábory diváků a každý bude spokojený a zároveň se tím nenaruší struktura přenosu, která mezi námi u wrestlingu je obzvlášť taková křehká a je potřeba se o ní starat. Čili, dle mého mota, které jsem řekl v nedávné talk show, kam si mě pozvali kluci z Roosters, tak jsem říkal, že já se řídím prostě heslem hlavně nestarat ty diváky. Hlavně jim to nekazit, hlavně jim nekazit zážitek. Takže takhle nějak zhruba to bude vypadat. Já budu prostě komentovat, budu říkat zajímavosti, které právě komentátoři z Ameriky, jako je Michael co. a tak dále, tak neříkají, protože mají právě určitá pravidla, co zmiňovat, co nezmiňovat. A oni se neustále opakují, recyklují ty věci. A tohle určitě ode mě nečekejte, že budu jenom nějaká mluvící hlava, budu to překládat, to, co tam říkají oni, to vůbec. Já si pojedu prostě to svoje a budu vám říkat zajímavosti i ze zákulisí, aby to bylo v rámci toho příběhu vypíchnu ty nejdůležitější věci. Budu se snažit všechny naladit. Prostě komentování, jak by to asi mělo být. a Takhle nějak to bude zhruba vypadat. Ale jak znovu říkám, mějte na paměti, co jsem říkal o tom projektu. My jsme na startu. To znamená, že se začne dle dohody s majitelem práv takou kombinací pořadů úplně v původním znění, protože třeba například ro poběží teď ve středu, což je dneska, tak bude v originále, úplně v angličtině. A zatímco NXT a SmackDown v tomhletom týdnu poběží s mým komentářem. Ono se všechno bude ladit postupně a za mě je to takhle, to musím říct, ideální, protože my do toho vstupujeme postupně, je to dlouhodobá záležitost a ono to není dobré úspěch na začátku, takže hezky v poklidu. Navíc teď je období před Vrestemány, takže ono si to sedne hodně po té kde kdy je do toho nakopé hrozně moc z hlediska toho svého produktu a hlavně se těším na NXT a podobně. Čili konkrétně to znamená, že vy ro dostanete každou středu večer, NXT v pátek, Smackdown v sobotu. Vše bude primárně na Comedy House v prime timeu, v hlavním vysílacím čase, takže cca 8 hodin, což je super. Protože Vezměte si to, že Raw je z pondělí na úterý v noci a ve středu večer ho uvidíte už u nás. Což je až neuvěřitelné, protože, jak jsem říkal, kdysi bylo spoždění měsíc až tři oproti originálu a to bylo absolutní nesmysl a nemohlo to nikdy fungovat. A taky, že to nefungovalo a nevydrželo. A teď to bude v ten daný týden, takže aktuální. Já se třeba obzvlášť těším na NXT a SmackDown právě, protože tahle kombinace Dle mého názoru a zkušeností je do startu projektu ideální na propagaci, na získání diváků, upoutání pozornosti. Už jenom na základě toho, jaké zápasy, jaké šílené zápasy se děli v NXT za poslední dobu a co za příběhy dokáže nabídnout SmackDown, včetně talentu, jaké tam teď má Daniel Bryan, Shinsuke Nakamura, Seth Rollins, Cesaro, Roman Reigns jako hlavní kápo, no, prostě hlava stolu a tak dále. Však mi rozumíte. Takže já to říkám takhle na úvod a snažím se co nejvíc s vámi všemi komunikovat už od počátku, aby v tom nikdo neměl guláš, aby věděl, kde se může zeptat, kde mu všechno bude vysvětleno a aby věděl, co si má, kde objednat, když o to bude mít zájem a podobně. Takže proto na ten první týden to znamená, teď taky dobře poslouchejte. ro teď ve středu v originále na Comedy House, No, a protože je repre pauza. nehrá se fotbal, tak se v pátek a v sobotu NXT a Smackdown tedy NXT v pátek a Smackdown v sobotu podpoří výjimečně i prime na Digisportu. Což za mě je na úvod takhle absolutně super. A nemohlo to být podle mě lepší. Takže NXT v pátek by mělo být od 20 hodin a 55 minut i na DigiSportu. Smackdown by měl být v sobotu i na Digisportu ve 20 hodin prostě není fotbal, tak tam dostane prostor wrestling, což je absolutní paráda, čili na úvod to takhle hrozně nakopne, pomůže to, protože to bude víc vidět. A tím se dostáváme k rozklíčování, jak je to vlastně s nabídkou kanálu Comedy House, což vás taky hodně zajímá, protože jste se na to hodně ptali. A na Comedy House to má být do budoucna primárně a hlavně, alespoň tady pro začátek toho projektu. Ono se všechno samozřejmě bude vyvíjet. Tak, Comedy House je součástí nabídky operátora Tely, hlavně, pak z toho, co já vím, tak Digi Slováky a taky T-Mobile to má ve své nabídce. Takže kdo tyhle ty operátory má, tak v Česku tedy asi hlavně T-Mobile, ale vlastně i Tely, tak tam už Comedy House najdete a můžete lovit v programu na EPG a vesele se dívat, dát si upozornění a tak dále. Já jsem se bavil přímo s člověkem z televize, se kterým tenhle projekt řešíme a přímo od něj navíc vím, že právě pro lepší zpřístupnění bude Comedy House navíc od středy, teď, jak mluvím, tak od středy 24. března, kdy natáčím tuhle kávečku, tak Comedy House bude k dispozici i ve sportovním baličku Teli. A ten sportovní balíček si právě můžete pořídit samostatně, ono to, ono to hodně frčí a je to třeba ideální pro lidi, kteří sledují prostě sport a za mě to teda přijde uh, úplně jako super varianta, protože uh, dobydový doby, samozřejmě není sport a na sportovních stanicích je přetlak v dobrých časech, to je jasné. Takže přidání houseu do sportovní rodiny za mě osobně je úplně výborný nápad, protože co jsem koukal před natáčením kávičky, a to teď mluvím ze své pozice jakožto zákazníka potenciálního, jakoby, kdybych se na to díval z té třetí strany, chápete? Tak třeba na tele, když chcete telesport, tady ten sportovní balíček jenom, tak vás to víde a můžete se na to dívat různě na tabletu, na, na kompu, a v televizi, na smart TV a tak dál. To si už najdete sami samozřejmě, protože to je kluci a holky šikovní. Tak vás to tam vyjde, co jsem koukal. Máte tam 14-denní baličky, 30-denní a samozřejmě roční. Tak třeba ten měsíční vás vyjde na 150. Máte tam právě úplně všechno možné. Je tam strašně moc kanálů, co jsem koukal. My jsme strašně moc sportovních kanálů. Takže kdo je sportovní fanda normálně a kouká na fotbal, jako je třeba Premier League, NFL, je tam UFC a spoustu dalších věcí. A zároveň, kdo je wrestlingovým fanouškem, tak tady má vlastně všechno při jednom a hodně ušetří. Tohle se mi strašně líbí, že se to takto řeší, protože ono upřímně přijít s novým projektem a dát ho někam jenom do drahého balíčku kanálu, tak za mě osobně by to vůbec nefungovalo a spíš by to ty lidi odradilo, obzvlášť takhle na začátku. Což mi prostě přijde jako rozumný přístup. Televiza, hrozně se mi to líbí, a to vám samozřejmě tady říkám sám za sebe, jako za Michala Petrgála, komentátora a člověka a fanouška. Ne, jako že bych tady vystupoval jako Michal, prodejce v nějakých a podobně, nějaký podobní prodejce, protože já se znova vracím k tomu, co jsem říkal na začátku. Já vám věci říkám na rovinu, nic nepřikrášlu a tady to platí taky. Čemu já prostě věřím, tak o tom mluvím pozitivně a doporučuji a nabízím, protože můj zájem je hlavně rozšíření povědomí o vrstinku v Česku a na Slovensku. To je prostě moje hlavní gro, čemu investu strašně moc času. A to mě vlastně přivádí na myšlenku, co to v podstatě znamená pro vrstink u nás. Protože startuje ten projekt momentálně, je ale pandemie a nemohou být živé akce, ale i tak, a hlavně tedy s přispěním TELY, tak je to pro v Česku a na Slovensku obrovská věc, což bude vidět až postupně, až si to, jak jsem říkal, sedne, až na to lidi budou zvyklí v programu, až to náhodně někde objeví a podívají se, až budou otevřené hospody a lidi se třeba v pátek večer podívají společně upiva nebo vína na nové NXT v češtině. Prostě komunitě to strašně pomůže ve všem a Přiláko to i další lidi, kteří se chtějí bavit něčím novým a řeknou si: Hele, to je docela super. Já jsem to tak nějak vždycky odsuzoval, protože mi to přišlo jako americká blbost, ale spíš jsem tomu prostě nerozuměl. To jsou věci, které já často právě zmiňuji v rozhovorech nebo když se na to lidi ptají a za těch, nevím, 15 toho je prostě strašně moc, na co jsem právě v tomto ohledu já odpovídal. Právě, že se můžou dělat takovéhle akce, jaké jsem naznačil. Protože ono, když se dá sedět u fotbalu nebo hokeje, tak se samozřejmě dá s partou lidí sedět i u wrestlingu v televizi. A v tom já třeba vidím velký potenciál. Pochopitelně to pomůže jít směrem, jaký byl kdysi například v Maďarsku, protože tam byla nějakou dobu v televizi pravidelně a najednou nejenom velká návštěvnost ale především začalo hodně lidí chodit i na takzvané domácí akce, protože chtěli prostě vidět wrestling, jakýkoliv wrestling naživo, je to v televizi chytlo. A tohle pravidelné ukazování v wrestlingu u televize může daleko víc lidí poslat právě přímo za osobním zážitkem, protože si bude u televize hodně lidí říkat, hele, já jsem na tom wrestlingu nebyl nikdy, je tady nějaký u nás v Česku na Slovensku, bude pátrat, řekne si, chtěl bych to vidět, jaké to je a prostě přijde. A pak přijde ve větší party a tak dál u těch dalších akcí. Tohle se nám taky náhle stávalo i bez té televize, že prostě tam přišla parta lidí, kteří to nikdy neviděli a chytlo je to. A o tom to právě je. Ono to taky urychlí to všechno urychlí proces akademie, o které jsem už párkrát hovořil, která je právě pro vývoj v wrestlingu v Česku a na Slovensku důležitá, o čem se já právě budu taky bavit s dalšími lidmi i ze zahraničí, prostě aby se mohlo a mělo kde trénovat s dobrým zázemím a jasným směrem. Ono je toho samozřejmě hodně víc, a to teď pálím takhle od boku, ono je toho víc, co se všechno dá postupně napojit a to nemluvím o skupinách lidí, kteří budou chtít do wrestlingu u nás potom třeba investovat, ať už ve formě reklamy nebo něčeho dalšího. Čili pro zdravý růst v wrestlingu U nás je vysílání v wrestlingových pořadu na česko-slovenský mluvící stanici nezbytné. Televize je prostě stále strašně silné médium, funguje to a hodně let jsem říkal, že bez něj, bez tohoto média, bez televize, to prostě nepůjde dostat dál na vyšší úroveň. Ono je potřeba mít platformu, o kterou je možné se bez obav opřít. Takhle bych to nějak řekl. A to tady samozřejmě hovořím jenom na začátku o potenciálních věcech, kudy to může směřovat a kam se to může dostat, jelikož je to čerstvé, tak jsem vám chtěl dát co nejvíc v hledu do téhle úžasné situace. Tohle je něco, co jsme opravdu potřebovali a já se těším, že na té cestě prostě budete se mnou. Protože je to začátek, tak chápu, že bude určitě i celá řada otázek od fanoušků, diváků, čtenářů i po tomhle poslechu. Samozřejmě se můžete ptát i u tohoto podcastu, ideálně třeba do komentářů pod YouTube, protože na Spotify, kde taky posloucháte, můžete poslouchat ten podcast nebo iTunes, nebo podbíno, tak prostě ty komentáře moc nejdou. A nebo proto můžete využít stránky ProWrestling.czsk, které jsem spolu založil před nějakou dobou a pomáhám této redakci plně načancu růst. A právě ve spojení s PVC je naším záměrem to i tam na té stránce podpořit, to znamená dělat ucelené promo pro Comedy House z naší vlastní iniciativy, to nám nikdo nezadal, my prostě chceme sami od sebe pomoct. Takže budeme přinášet informace o vysílání, také psát preview, prostě aby to byl takový kompletní servis a vnořilo se to do toho, co vám běžně na tom PVC prostě dávají kluci. A samozřejmě i tam na stránkách můžete pokládat dotazy ohledně DVD v televizi, protože tady budete přímo u zdroje a já vám samozřejmě mil rád s velkou radostí odpovím na všechno k tomuhle tématu, tedy na všechno, co nebude podléhat nějakému informačnímu embargu, pochopitelně. Tak pojďme na vaše dotazy, které tady přečtu. Jsou tady různě rozesety. Tady třeba Marek píše, který už říká, samozřejmě si hned kupu koutu ještě teli. Protože tohle bude velká jízda. A kdyby mi někdo třeba před pěti lety řekl, že u nás budou dávat všechny vyklyšou z dobí, tak bych opravdu nevěřil. Chápu. A teď otázka. Chci se zeptat, zda už víš, jak to budeš dělat, například z překlady a celkově s chodem pořadu. Jak do něj budeš komentátorsky zasahovat. Já už jsem o tom trochu mluvil, nastínil jsem to a jenom to tady dokazuje, že opravdu lidi se o to zajímají, jak to vlastně bude vypadat. Už jsem naznačil, že to bude kombinace té angličtiny, že na začátku toho projektu něco prostě půjde v originále jenom. Třeba teď to právě bude to RO. A co se týče mého komentáře, tak já to tady rozvinu. Tak prostě já tomu chci dodávat prostě takový vlastní ksicht, aby to bylo uvolněný, abyste se právě u toho dokázali zasmát, abyste dostali super informace ve správnou chvíli, aby se propagoval ten zápas, protože často třeba já mám problémy s tím, když poslouchám dabě, že oni se často nevěnují tomu zápasu, zrovna v momentě, kdy je to důležité, a dávají tam naučené informace ve chvíli, kdy to důležité není a to je také potřeba si pohlídat, takže já chci do toho dodat úplně všechno, co mám, na co jsem zvyklý normálně komentovat i sporty, nebo jak komentu AOV na YouTube, tedy ty naše záznamy z živých akcí, takže do to viděl, tak takhle nějak podobně to bude. No a právě ta kombinace toho bude taková, že já prostě všechna pro má segmenty nechám v originál, abyste si to maximálně vychutnali a Prostě do toho budu velmi citlivě vstupovat právě v době, kdy to bude nejvhodnější, a v době, kdy si právě řeknete jako divák. hele, teď bych o tom chtěl něco vědět. Co tam vlastně říkal? Tak já vám zrovna v tu chvíli k tomu řeknu, co se tam vlastně dělo, pokud jste tomu nerozuměli a tak dál. Takže samozřejmě bude hodně prostoru, když budou nástupy v resledu, tak já i pro lidi, kteří mě neznají, tak udělám takovou kombinaci, takový myšmaš, že to bude komentář jak právě pro dlouholeté wrestlingové fanoušky, kteří si to budou moci užít v češtině a právě s jiným přístupem, než na jaký jste zvyklí od Michaela, Koula a tak dále, který je právě za tu robotičnost a podobně dlouhodobě kritizovaný a podobně. Čili ode mě určitě nebudete mít dubbing, to v žádném případě a stoprocentně do segmentu já kecat nebudu a bude to prostě na pohodu, to sami uvidíte. Bude to prostě tak, abyste si to užili, aby až teda se vrátíme zpátky do restaurací a podobně, nebo když budete dělat nějakou hromadnou sledovačku, nějakého, nějaké weekly show a podobně, tak abyste si to prostě užili, abyste si zafandili třeba u pivečka nebo jiného nápoje a nebo abyste se občas i zasmáli tomu, co já tam vlastně říkám. Prostě tak, jak jste zvyklí ode mě, kdo mě normálně poslouchá jako komentátora sportovních přenosů, tak prostě takhle to bude, ale samozřejmě budu v rámci přenosů ctít prostě keyfabe, to znamená, že tam nebudu vyzrazovat věci ohledně bookingu, to tam samozřejmě vůbec nepatří, takže kdo třeba měl na mysli tohle, jestli tam budu rozebírat booking, tak k tomu jsou určeny právě stránky, podcasty, ale pochopitelně, že já tam budu říkat věci, které normálně nezazní v WWE originále, protože oni si jedou tou svojí vlastní cestou. Neříkám, že je špatná, ale říkám, že tady v České republice a na Slovensku se to vůbec nehodí a já to prostě pojedu po své ose pojedu a bude to tak správně. Otázka, proč právě Comedy House taková netradiční volba, určitě souhlasím, ale myslím si, že v dnešní době je to úplně jedno. Chápu, že třeba právě Comedy House, což je v podstatě obdoba u nás Comedy Central, teď Paramount Network, nebo jak to či v podstatě Prima cool, že je to takové hodně hozené do té zábavy, tak já to vnímám hlavně z toho důvodu, že dneska, když už jsou ty nabídky různé a právě, jak jsem říkal, že Comedy House dostane i do toho sportovního baličku, tak je vlastně jedno, jestli to bude na Digi Sportu 5, 6, 7, 1, Premier Sport a tak dále. Samozřejmě tyhle ty kanály mají daleko větší zázah a promo a tak dále ale pro fanoušky ten začátek na Comedy House je pro mě úplně v pohodě právě z toho důvodu, že si můžeme dovolit dávat ty wrestlingové pořady do prime timeu, což je dost důležité být, si to můžete dneska už poslouchat, respektive sledovat, to můžete i zpětně a tak dále, ale prostě ty premiéry, ty živé premiéry, to je alfa omega. Tak teď projíždím ještě svůj Facebook komentáře k tomu mému postu, kde je celá řada gratulací. Díky moc. Jestli se dostane House do nabídky O2TV, tak tohle vůbec třeba netuším. Tohle jsme ani neprobírali, ale ty operátory už jsem zmiňoval. A že je možnost právě to udělat i na internetu v podstatě. Tady už si někdo domluvá fandění v premiéře, Zdravím Dereka, například, ale viděl jsem a četl jsem, že to chtějí lidi rozjet i uh, takové sledovačky doma uh, prostě od začátku a za fandici. Tady je psáno to, že tu bude NXT, je opravdu něco, co mě šokovalo, tak snad se rozšíříme a příště se dovidaví house show v Praze, jednoho dne naplní a nebudeme tam jenom my extrémisti. A <laughs> to je dobrý slovo. To se mi líbí. Díky moc. Taky tě zdravím. Uh, zdravím Eratka, Hardwork, Pace off. Uh, Díky moc. Tady na Facebooku Probrastnik.cz.sk, kde tedy ten původní post, který tam byl, tak byl ještě alternován, takže ty původní komentáře zmizely úplně, když to bylo zveřejněno někdy kolem tři čtvrty na 8 včera, takže v tom novém feedu tady ty komentáře nejsou, ale vím, že se tam právě lidi ptali na dabing. Tady otázka od Marka budou to international verze nebo ty dlouhé, tak tady ještě odpovím také do kávečky, že NXT bude o něco kratší SmackDown, aby měl být v původní délce a to samé Raw. To jsou zatím ty informace, které máme od začátku a které jsou v rámci i smlouvy a tak dále. A ten vývoj se bude řešit a je potom dál. Tohle to je prostě start projektu. Takže by to neměly být zkrácené epizody, jak už jsem tady hovořil v rámci té historie. Tady Mati, jsem zvědav hlavně na to, jak se tomu bude dařit to v číslech, na to jsem taky hodně zvědavý, ale beru to prostě v dlouhodobém horizontu, několika měsíců, že si uděláme v podstatě nějaký takový ten briefing, research a podobně, jak to zatím vypadá. Hodně se to sdílí, samozřejmě, což je super. Tak tady jsou další dotazy, Marek jich tady dost, tak to... Vezmu rovnou. Mě by zajímalo, proč se to oznámilo doslova takhle v hodině 12, Tak říkal jsem, že smlouva nabyla v pondělí a to znamená, že prostě to majitel práv už může vysílat tak vydel v úterý takovou rychlou tiskovku. Já jsem na to hned zareagoval. Byli jsme takhle domluveni, abychom to roznesli mezi lidi a že se začne takhle nějak tak postupně řekněme a v podstatě rovnou se to vypálí, takže proč ne. Už se v podstatě čekalo jenom na podpis, takže teď to přišlo i těsně před té a je to dobře. Dotaz, jestli právě kvůli těmhletěm TV právám zmizely z YouTube plné epizody Výklis, přesně tak, je to z tohoto důvodu, teď už tedy z Česka a Slovenska na YouTube nenajdete epizody Smackdownu a Raw na YouTube, což bylo tehdy dřív. Otázka na Michala speciální. Zda to bude komentovat live kvůli autenticitě nebo si připraví vždy dopředu scénář? Děkujeme, děkuju tohle všechno, <laughs> doufám. Tak Marku, samozřejmě, tak já absolutně to, bych to ani nestíhal, se na to nejdřív třeba podívat <laughs> a pak to ještě, a pak to znova na to koukat a to už komentovat, by ze záznamu, takže já prostě pojedu jakoby live. To znamená, že prostě pustím a pojedu, jako kdybych živý přímý přenos. Ale samozřejmě, jak říkám, bude to jako, když se připravu na sportovní přenosy, na UFC a tak dále. Prostě budu mít tu svoji vlastní přípravu, co budu chtít použít, kdy budu reagovat na to, co je na obrazovce. A a takhle nějak to chci dělat. (laughs) Bude to vůbec chudák, Michal, stíhat, nebo je v plánu zapojit i jiné komentátory. Tak na začátku to bude určitě můj projekt a pochopitelně časem já bych si chtěl postupně lidi i vybírat tak nějak do toho týmu, ale jak říkám, to je hudba budoucnosti, nejdřív je potřeba to rozjet, nějak to zavést a samozřejmě plánuji i hosty. Jsem tam občas právě mít i hosty, aby do toho byl jiný vhled, aby se to komentovalo Chvilku i ve dvou a tak dále. Takže to samozřejmě je v plánu do budoucnosti. A bude se to postupně všechno tvořit, takže nebojte se, já to určitě stíhat budu, však si taky na to vyčlením čas, protože je tohle pro mě hrozně důležité, právě ne pro mě osobně, ale pro mě, jakožto pro člověka, který tady chce prostě ten wrestling úplně dostat na jinou úroveň. Takže já tomu podřídím maximum a věci, které můžu odříznout kvůli tomu, tak odříznu. A prostě to stíhat úplně na, na pohodu budu. Bez problémů. Jenom abyste to nějak chápali, jak to bude, když jsem vám říkal ty premiéry, že budou večer, NXT večer v pátek, Smackdown v sobotu večer, tak to nemějte tak, že já tam budu sedět v ten pátek večer a v tu sobotu večer. Je to prostě tak, že já to budu mít namluvené už dopředu. To znamená, že vlastně já to budu mluvit live v podstatě dopředu, jelikož by to časově ani kapacitně nebylo možné vůbec takhle dělat a je to komfortní pro všechny strany, takže ono to bude ode mě předtočené a bude to akorát hozené prostě večer, protože tak proč by se to dávalo třeba (laughs) ráno. A hlavně právě ty epizody jsou přímo od době dodávány a my je přímo budeme dělat hned, jak vlastně přijdou, takže to bude opravdu za čerstva. Čili, abyste jenom neměli pocit, že když budete sledovat NXT, že můžete psát někam mě, což samozřejmě můžete, ale já v tu chvíli právě nebudu sedět nikde ve studiu a nebudu to komentovat, to už bude prostě nakomentované. A vy už, vy už uvidíte ten vlastně konkrétní produkt tak, jak prostě je. Tak jsou tady i dotazy, kdy se to bude vysílat, to už jsem také říkal, takže kdo to přeslechlo, tak prostě budou to prime timey, Budou to prime timey středa, pátek, sobota, prostě kolem 20 hodin v našem čase. Tak na Instagramu, tam jsem v podstatě už odpověděl i Frantovi, který tady psal, hledně toho komentáře a tak dál. Dotaz, budeš komentovat třeba i live pay až budou? No, určitě dobrý otáz do budoucnosti je, protože v tom ty pay zatím nejsou, tedy v tom balíčku, takže to takhle odstartujeme a pak uvidíme, jak se to chytí a uvidíme, zda se to nějak bude rozšiřovat, takže tady nechce být ten člověk, který bude něco slibovat dopředu, ale pochopitelně, pokud by byly třeba nějaké placené akce v tom balíčku časem, jako je právě Verstelmane, SummerSlam nebo SilverVerseries a podobně, případně případě i nějaký ten NXT TakeOver, tak se o tom budeme bavit a pokud to bude možné, tak to nabídneme, třeba časem. Ale zatím opravdu počítejte jenom z RAW, NXT a s McDonaldem a vypadá to, že prostě i s nějakými, třeby, s nějakými třeba dokumenty typu Udobě 24 zase prostě v České jazyce. Tak z toho, co se dívám, tak jsem zatím úplně vyčerpal všechno, co vás zajímalo. Věřím tedy, že takto na úvod je to v podstatě všechno, co o tom můžete a chcete vědět, pochopitelně, doplňující dotazy nebo pozdravy a tak dále. Nadále posílejte, já to Průběžně budu číst, udělám určitě i nějaké Q&A písemnou formou v dalších dnech, aby jsme to podpořili tím, aby o tom, co nejvíc lidí vědělo, aby měli ty informace pořádně takhle hezky u sebe. Tak to by byla speciální kávečka, vzhledem tomu, že to bylo takhle narychlo a že jsem chtěl hlavně vydat tohle, tak k dalším věcem už se ani nebudu dostávat, nechci dostávat, protože na to ani nemáme časa. Momentálně teď vlastně mi veškerý čas sešerala tahle propagace, tak jsem chtěl hlavně vydat kávečku takhle pro vás za čerstva. A ohledně dalších témat, ohledně dalších epizod, to je už jasně nalajnováno. Dostanu se i k věcem jako je příprava na Verstamány a tak dále, ale hlavně pokračuje se dále v tom programu, který jsem říkal, protože příště 1. dubna se můžete už těšit na Undertaker Special. To bude paráda velká, hrozně se na to těším, vy se na to také můžete těšit, protože jste se na to ptali, chtěli jste to a tak to příště budete mít tady 1. dubna na apríla. Není to žádná sranda. Můžete si to společně se mnou užít. Takže v tuto chvíli je to ode mě všechno. Děkuji vám za pozornost, za podporu, za to obrovské množství zpráv, které jste mi poslali, a tak dále. Mějte se moc fajn, budu se na vás těšit tady v podcastu Kávečka a samozřejmě u televizních obrazovek, protože se mnou to startuje v pátek večer. Od zhruba 9 hodin, od 20 hodin a 55 minut poprvé tady NXT s mým hlasem, potom hned SmackDown v sobotu večer. Takže se takto uslyšíme no a samozřejmě se budu těšit i na další vydání podcastu Kávička. Mějte se moc fajn ještě jednou, mějte krásný zbytek tohoto týdne a jako vždy, káva s vámi.